0: Es gibt Menschen, die gehen locker durch ihre Vorträge und sprechen dabei mit entspannter und voluminöser Stimme. Dann gibt es wiederum Menschen, die angespannt, unsicher, ja vielleicht sogar ängstlich ihre Präsentationen oder Videokonferenzen abhalten. Warum das so ist und wie Sie stimmig durch Ihre Sprechsituationen, ganz egal ob online oder offline kommen, erfahren Sie jetzt von mir, Roman Jaburek und meinen Gästen im Bleiben-Sie-Stimmig-Podcast. Heute zu Gast beim Bleiben Sie Stimmig-Podcast, Professor Peter Navroth. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Endokrinologie, Stoffwechsel und klinische Chemie am Universitätsklinikum Heidelberg. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Chris ja, Gott und ich bin auch gerne hier. Erzählen Sie vielleicht mal, was so Ihr Alltag ist.
1: Na ja, erstmal allgemein. Morgens komme ich in die Klinik und äh, wie jeder heute lese ich meine E-Mails. Und etwas später werde ich abgeholt, mache die erste Visite, dann sehe ich Patienten und das Schöne, wie auch heute ist, ab dem Nachmittag ist alles sehr bunt und das Schöne des Lebens eines Universitätsprofessors ist es ja, dass er die verschiedensten Dinge machen, tun, aber auch lassen kann und ich freue mich, dass wir jetzt hier mal ein paar Themen durcharbeiten, die vielleicht
0: für den einen oder anderen interessant sein können. Wir erinnern uns, Mitte März gab es den großen Lockdown wegen Corona bei uns im Land. Und da hatten Sie bereits erste Anzeichen, denn Sie sind selber an Corona erkrankt. Erzählen Sie mal, wie ging das vor sich damals?
1: Na ja, ich hatte einen Kollegen getroffen, der äh, aus Ischkel kam mhm. und mich mit dem etwas unterhalten. Und das Ergebnis war, dass ich mich selber ansteckte. Und die ersten Symptome waren leichtes Hüsteln und Halsschmerzen und dann wurde ich sofort getestet und Gott sei Dank habe ich niemanden angesteckt, begab mich in Isolation und dann dauerte es nur noch wenige Tage. Da war nicht nur meine Frau angesteckt, sondern ich wurde richtig krank und habe so ziemlich alle Symptome durchgemacht, die man über Corona berichtet. Das reicht von Husten und zum Teil auch schwere Atemnot. Ähm, Nierenproblemen, ähm, ich habe nichts mehr gerochen, überall wo man eine Blutannahme bei mir vornahm, war sofort eine Thrombose ähm, und habe dann danach auch eigentlich noch bis Mitte Juni deutlich gelitten unter immer wieder ganz plötzlich einsetzenden, darf ich das jetzt einfach mal ganz unfachmännisch bezeichnen, Nebelzuständen, so habe ich es erlebt, mhm. einem Zustand, wo man plötzlich zwar die Buchstaben lesen kann, aber den Text nicht versteht. Und ähm, das ging sogar so weit, als ich den ersten Tag mal im Büro wieder war und meinen Schreibtisch aufräumen wollte, merkte ich, ich kann nicht richtig schreiben. Ich wusste also richtig nicht, nicht wie ein Üben vom Erstklässler Buchstaben malen zum ganz normalen Schreiben. Und das hat eben alles gedauert und hat
0: bis äh, Mitte Juni gedauert. Und seitdem bin ich wieder vollkommen fit. Also erstens eine sehr lange Zeit für diese Krankheitsdauer? Ja, ich glaube nicht,
1: dass es so lange ist, okay. diese Symptome, die hinterher waren. Also die Gesamtdauer des fieberhaften Zustands und die Gesamtdauer der, der Virusausscheidung war vollkommen normal. Mhm. Und einfach wie viele, viele andere auch, hatte ich eben dann diese ganz nicht nur bei Corona-Auftretenden, das gibt es übrigens auch bei anderen äh, Viruserkrankungen, aber hatte ich dann diese Symptome, unter denen ja gar nicht so wenige leiden dann hinterher. Mhm. Und ähm, ob ich das jetzt äh, richtig oder falsch gemacht habe, ich habe einfach mich danach, um diese Symptome loszuwerden, ganz bewusst sportlich betätigt und ähm, bilde mir ein, das hat geholfen, aber das ist pure Einbildung. Ich kann nicht sagen, dass das jetzt Evidenz wäre.
0: Okay, also das heißt, Sie haben geguckt, dass Sie... Sich körperlich betätigen, bewegen. Ich habe das Spazieren ganz gezielt gehen. gemacht. Ich habe mhm. angefangen
1: mit Spaziergängen mhm. und habe dann getestet, ähm, was ich machen kann, ohne in Atemnot zu kommen. Und habe dann geguckt, dass es immer besser wird. Ich, ähm, und habe dann mir sogar Hanteln gekauft. Etwas eigentlich für mich sehr Fremdes. Dann mache ich jetzt jeden Morgen mein Hanteltraining. Äh, etwas lustig nennen wir das zu Hause: der Papa Kaspert auf dem Teppich. ja. <lacht> okay.
0: Jetzt, was ja sehr beeindruckend ist, ist ja diese Im-Nebel-Schilderung von Ihnen, weil ich glaube, das war ja für so ein typisches Corona-Symptom gar nicht bekannt.
1: Es ist diese, ich nenne es bewusst jetzt nicht Fatigue-Syndrom, weil ich glaube, dass das ein Begriff ist, der zu unspezifisch gebraucht wird. Aber dieses zwischendurch ein, ein Problem der Wahrnehmung zu haben, ganz plötzlich innerhalb von Sekunden müde zu werden, ist kein Corona-typisches Syndrom, das kennt man auch von anderen Leuten. Man sollte nur mit dem Begriff Fatigue-Syndrom, weil das ja auch in psychosomatische Dinge übergeht, einfach ein bisschen vorsichtig sein. Es ist einfach, bedeutet das, dass Neuronen irgendwie geschädigt wurden und das weiß man inzwischen, dass Corona ja auch einen ähm, Zugang zu, zu Nervenzellen findet. Und ähm, ob jetzt Sport, wie ich es halt gemacht habe, eine sinnvolle Therapie ist, äh, wie immer so, was ist die Evidenz wert, aber... Äh, ich kenne viele und es gibt auch so ein paar Berichte in Literatur bei anderen Erkrankungen, dass Sport da tatsächlich
0: eine sinnvolle Maßnahme ist. Jetzt sind Sie ja selbst Arzt, Wissenschaftler, Herr Professor Navrot. Was war das für ein Gefühl damals, selbst von so einem Virus betroffen zu sein? Es war eine Mischung zwischen wirklich sehr krank sein.
1: Es gab mhm. Zeiten, da habe ich, glaube ich, am Tag sechs Stunden auf dem Sofa geschlafen ähm, Gemischt mit Selbstbeobachtung natürlich, das bringt der Beruf des Wissenschaftlers einfach mit sich und einem dann bewusst werden, wie dann schrittweise die Wahrscheinlichkeit, noch schwerer krank zu werden oder gar zu sterben zunimmt. Das ist etwas, was ganz automatisch im Kopf dann abläuft. Und das Spannende, was ich eigentlich an mir selber beobachtet habe und auch in dem Zustand eigentlich spannend fand. Ich mhm. habe an keiner Stelle Angst bekommen. Selbst als die Atemnot ausgeprägt war und ähm, auch mal ein Kollege mich abends anrief und merkte, dass ich aufgrund der Atemnot nicht so ganz klar im Kopf war, ähm, war nie Angst das Thema, sondern vielleicht Traurigkeit, dass ich krank bin. Aber ähm, weder Depression noch Angst noch etwas, wo man sonst eigentlich denken würde, man bekäme es, sondern es war einfach dieses, dieses Gefühl von Traurigkeit. Und dann auf der anderen Seite ganz klar analysieren, wo stehe ich und wie gehe ich mit der Erkrankung um. Und ich habe ja dann für mich auch den Entschluss gefällt und das ist ein Thema, das Sie auch ansprechen wollen, dass ich eben, obwohl mir alle Kollegen zum Gang ins Krankenhaus geraten haben, gesagt habe, ich mache das nicht, gebe allerdings zu, an dem einen Abend, als ich so ein bisschen merkte, dass mein Kopf nicht mehr funktioniert wegen des Sauerstoffmangels, hatte meine Frau dann schon so ein Köfferchen gepackt und wir hatten uns geeinigt, wenn es am nächsten Tag nicht besser wird, würde ich ins Dom ins Krankenhaus gehen und mich meinen Kollegen anvertrauen. Und Gott sei Dank ging es mir dann am nächsten Morgen deutlich besser. Und es war auch etwas ganz Interessantes. Dieses sich Bessern konnte ich innerhalb von anderthalb Stunden nachts an mir merken. Mhm. Innerhalb von anderthalb Stunden war das, wie wenn die Wolken weggehen und die Sonne wiederkommt. Es ging mir plötzlich dramatisch besser. Mhm. Und das, das ist auch etwas, was man dann nicht nur dankbar erlebt, sondern auch einfach sich selbst betrachtend und reflektierend überlegen. Und wahrscheinlich auch gar nicht so rational erklären kann, oder? Zumindest habe ich es nie versucht, sondern habe mich einfach nur darüber gefreut und wusste, ich muss nicht ins Krankenhaus, ab jetzt geht's aufwärts. Und dann kommt ja sehr schnell, dass man, dass man guckt, dass man wieder in seinen ganz normalen Trott zurückkommt. Ich meine, das, das, das wichtigste Ziel war ja, ähm, ganz
0: normal wieder das zu machen, was man gerne machen möchte, mhm. ja. Haben Sie vielleicht eine Ahnung jetzt im Nachhinein, wenn man darüber reflektiert hat, Herr Nawort, woher diese in Anführungszeichen Traurigkeit kam, dass sie es wirklich, sagen wir nicht unbedingt mit Humor, aber sehr gelassen und achtsam, kann man vielleicht sogar sagen, angenommen haben, den Zustand, wie es gerade ist, aber überhaupt nicht in Panik oder was auch immer man da reagieren könnte, haben sich da vereinnahmen lassen.
1: Ich denke schon, dass man selbstständig ein bisschen entscheiden kann, geht man den Weg der Angst und der Panik oder geht man den Weg der, ich nenne es durch mal, konzentrierten Reflexion. Und ich habe mich halt für den Weg der Reflexion entschieden und dann gemerkt, dass der vergesellschaftet war über Traurigkeit, mhm. ja? ähm, aber auch nicht den ganzen Tag. Aber einfach so, es gab so Momente, wo ich traurig war, dass es mir so schlecht ging. Und dann kam aber wieder die Momente, habe ich das völlig vergessen. Mhm. Ja? Dann habe ich mich nur damit beschäftigt, dass ich, da habe ich einfach geschlafen und gewartet, dass es mir besser geht. Und das ist das Witzige, ganz plötzlich ging es mir besser.
0: Mhm. Okay. Es gibt ja viele Meinungen zu diesem Thema Corona. Sehen Sie persönlich jetzt vor allem nach dieser Erfahrung des Virus als sehr kritisch an? Wissen Sie, das ist eine Frage, die ich am
1: liebsten gar nicht beantworten okay. würde. Denn sage ich kritisch, gehöre ich in die Gruppe derer, die sagen, wir haben einen permanenten Notstand unseres ganzen Volkes. Gehöre ich zu denen, die dann sagen, nicht kritisch, dann bin ich sofort in der Gruppe derer, die sagen, Sister, alles ist übertrieben. Die Wahrheit, wie so oft, liegt in der Mitte. Die Wahrheit ist doch, dass das Virus eine Erkrankung verursachen kann, die bei manchen einen schweren Verlauf hat. Diese schweren Verläufe, Gott sei Dank, weil wir besser sogenannte supportive Maßnahmen ergreifen, also Maßnahmen um die Virustherapie herum. Eine Krankheit, die jetzt eben immer weniger wirklich gefährlich verläuft. Wir haben viele Infizierte, aber nur wenige zurzeit auf Intensivstationen. Und die Tatsache, dass wir keinen Notstand unseres Volkes jetzt haben, Stichwort italienische Verhältnisse, ist einer Kombination aus guter Medizin und Vorsicht der Menschen zu verdanken. Daraus jetzt abzuleiten, das Virus ist extremst gefährlich. Nein, man kann es gut handhaben. Daraus aber abzuleiten, das Virus ist völlig ungefährlich, weil wir es gut handhaben,
0: ist ebenso falsch. Also die Antwort liegt in der Mitte. Was Sie schön und sehr treffend beschrieben haben. Dankeschön dafür. Eine gute Überleitung jetzt zum nächsten Unterthema. Sie plädieren ja für eine neue Medizin, Herr Navroth, und das zwar nicht erst seit dem Corona-Ausbruch. Letztes Jahr ist Ihr Buch erschienen mit dem Titel »Gebt der Medizin ihren Sinn zurück?« und darin machen Sie deutlich, dass schon lange nicht mehr der Patient im Mittelpunkt steht, sondern vor allem Marktinteressen, beispielsweise die von Pharmaunternehmen. Jetzt als Mediziner und Wissenschaftler, der am Uniklinikum angestellt ist, so einen Schritt zu machen, kostet in meinen Augen ja schon viel Mut. Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig, dass Sie sagen, da mache ich ein Buch darüber, da setze ich mich auch persönlich dafür ein? Sicher, das Buch habe ich geschrieben, lange bevor Corona
1: oder Covid-19 bekannt war. Aber auch während meiner Erkrankung habe ich natürlich über mich selber reflektiert und habe mir überlegt, was ist mir jetzt wichtig? Und ist es das höchste Maß an Sicherheit? ist es, alle Medikamente zu bekommen, die es nur gibt. Also was sind die Dinge, die mir wichtig sind? Und das, was ich in der Krankheit erlebte, ist auch das, was ich versuche, soweit es als Arzt halt irgendwie geht. Meistens geht es nur viel schlechter, als man es möchte. Nämlich eine Idee zu bekommen, was ist das, was ich machen kann, wert aus der Perspektive des Patienten. Ich habe mal in einer Vorlesung das so formuliert. Wenn ich jetzt ein Pankreaskarzinom hätte, und ich bin ja nun deutlich über 60 Jahre alt, würde ich mir sehr überlegen, ob ich das noch operieren lassen möchte. Wenn mir aber meine Schwiegertochter erzählt, sie wäre schwanger, wäre mir drei Monate Lebensverlängerung eine ganze Menge wert, weil ich das Baby noch und das Enkelchen einmal sehen möchte. Das heißt, einfach jetzt mal an diesem einfachen Beispiel, die ähm, Patientenperspektive kann durchaus eine ganz andere sein als die Arztperspektive und Sie haben es in Ihrer Anmoderierung eben vielleicht ein ganz, ganz bisschen zu leicht formuliert. Es ist nicht so einfach, hier die böse Pharmaindustrie und da steht der gute Arzt. Es ist viel, viel komplexer. Wir haben heute Fachgesellschaften, die Leitlinien herausgeben, die sie zwar technisch richtig machen, aber inhaltlich äh, größte Schwächen haben. Wir haben, ein, wir haben Zeitschriften, die publizieren auf Teufel komm raus und wenn es viel angeklickt wird, dann kommt es in die beste Zeitschrift. Gucken Sie sich allein jetzt mal bei Corona einige Studien an. Eine der hervorragendsten Zeitschriften in der klinischen Forschung heißt Lancet. Und diese Zeitschrift hat eine Arbeit publiziert, die aus China stammt, die ja auch in Deutschland nachher eine wesentliche Diskussion ausgelöst hat, nämlich was sind Risikofaktoren für einen schweren Verlauf, wie Adipositas, wie Diabetes, wie Hochdruck. Wenn man sich aber die Arbeit mal genau anguckt, ist die das Papier nicht wert, auf dem die gedruckt ist. Ein guter Gutachter hätte eigentlich sagen müssen, liebe Chinesen, macht erstmal eure Arbeit ordentlich, ehe ihr sie publiziert. Und es sind noch viele, viele andere Corona-Arbeiten auch aus dem deutschen Umfeld erschienen, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt sind, wo man wirklich als Gutachter hätte sagen müssen, macht eure Studie mal ordentlich und sauber. Und wenn ihr eine ordentliche, saubere Studie habt und nicht nur irgendeinen so Mittelwert aus wenigen Patienten, dann... Können wir eine Aussage treffen und wenn die Aussage hart genug ist, dann kann man sie in die Öffentlichkeit tun. Und hier kommt eine ganz große Kritik von mir und Sie sehen schon, das geht viel tiefer als das Thema Pharma und Geld. Nämlich wir sind auch korrumpiert durch das Leben der Fachgesellschaften und wir sind korrumpiert auch durch den Auftritt in der Presse. Ich persönlich halte es für eine Katastrophe für die Wissenschaft, dass heute alle möglichen Wissenschaftler permanent über Corona in Talkshows auftreten und über Talkshows der Politik sagen, was richtig ist. Wir haben eigentlich in Deutschland eine sehr gute Ordnung und die heißt, es gibt uns Wissenschaftler. Und in einem solchen Fall kommunizieren wir Wissenschaftler mit dem RKI und das RKI hat dann die Aufgabe, die Politik zu beraten. Dadurch, dass wir jede wissenschaftlich noch so interessante Sau einmal kurz durchs Talkshow-Dorf treiben, dann, je nachdem wie gut die Stimmung ist, die wir provozieren, mal der eine oder der andere Entschluss gefällt ist und auch die Unwägbarkeit der Wissenschaft und das Nichtwissen von uns Wissenschaftlern zu, zu sehr verschwiegen wird, weil in Talkshows Überzeugung zählt, aber nicht die kritische Fragestellung, führt es dann dazu, dass sehr viele Menschen, auch kluge Menschen, dann sagen, ja, so einfach kann es doch nicht sein. Und ganz am Ende dürfen wir uns dann nicht wundern, wenn in Berlin Demonstrationen stattfinden, wo man sich fragt, welche Leute sind das eigentlich und was für eine Meinung haben die? Woher kommen die mit ihrer Meinung? Ich bin überzeugt, wir Wissenschaftler tragen an dieser Fehlentwicklung eine große Schuld. Und genauso ist es mit der Therapie. Auch wir Ärzte sind viel zu wenig reflektierend über unser Tun, und die Fachgesellschaften sind heute eben keine wissenschaftlichen Fachgesellschaften mehr, sie sind Interessensvertretungen. Und in dieser Kombination zwischen ökonomischem Interesse, sei es von Krankenhäusern, sei es von Krankenkassen, durchaus auch von Pharmafirmen, aber auch dann wieder berufsspezifische Interessen, sind wir in Deutschland in eine Medizin hineingeraten, die ganz große Schwächen hat. Und dazu zählen dann, und das ist der letzte Punkt, den ich jetzt machen möchte, auch sogar diese Abhängigkeit von Leitlinien, was ist eigentlich ein Arzt noch wert, wenn er im Kochbuch nachlesen kann, wie er es machen soll. Dann liest, da guckt er sich doch gar nicht mehr den Patienten an. Das heißt, das Nachdenken, das ist das, worum es mir so geht. Das Reflektieren über unser Tun bis hin zur Frage, was bedeutet es für den Patienten, das ist etwas, was ich als große, große Schwäche empfinde, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern es ist weltweit im Augenblick die Art, wie Medizin gehandhabt wird.
0: Also ein sehr komplexes, spannendes Thema. Jetzt ist mir auch klar, warum man da bestimmt nicht nur ein Buch drüber schreiben kann. <lacht> ja, Sie, Sie, Sie wissen, was ich wieder vorhabe. Ganz genau, es ist
1: eben nicht nur ein Thema und ich wäre sehr froh, wenn, wenn man in der öffentlichen Diskussion nicht immer nur das Thema Geld mhm. und Abhängigkeiten von Geld bringen würde, sondern auch diese psychischen Abhängigkeiten, die durch Zugehörigkeit zu einem Berufsstand, zu einer Fachgesellschaft führen. Und wenn Sie heute mal die Fachgesellschaften angucken, wie funktionieren sie im Allgemeinen, das sind die Klicks im Internet, das Treffen mit Politikern, wesentliche Bestandteile der Bestätigung eines Vorstandes durch die Mitglieder. Ist das aber die Hauptaufgabe einer Fachgesellschaft? Ich wage das zu
0: bezweifeln. Mhm. Da könnte man jetzt bestimmt auch mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen streiten, wenn Sie sagen, die Leitlinien, dann sagt natürlich ein Arzt vielleicht, naja, ich habe aber nur fünf bis acht Minuten Beratungszeit, natürlich brauche ich da meine Leitlinien, damit ich da gut arbeiten kann. Aber jetzt kommen wir vielleicht auch zur nächsten Frage. Aber ich
1: glaube, glaub, da kann ich kurz nur einen ja? Punkt
0: einwerfen. Eine Festlegung
1: eines optimalen Standards ist nicht schädlich, aber wenn man... Einfach ein Beispiel bringend versucht festzulegen, wie ein über 70-jähriger älterer Patient mit Diabetes mellitus eingestellt werden soll, was sein optimaler Blutzuckerwert ist, aber es gibt keine einzige Studie, die das je mal gut untersucht hat, dann würde aus meiner Sicht in einer guten Leitlinie stehen, es gibt keine Studie, aber nicht dann versucht werden, aus verschiedensten kleinen Ecken dann Daten zusammen zu zaubern, die dann den Eindruck erwecken, wir wissen etwas und das andere ist, auch wenn ein Standard erarbeitet ist. Gehört es zum guten Stil, diesen Standard zu kennen? Und natürlich kenne ich Leitlinien und lese sie auch. Aber... Wenn Sie dann vor mir sitzen als Patient und eine neue Publikation erschienen ist, muss ich mir überlegen, passt die Publikation und passt die Leitlinie auf Sie? Das heißt, ich muss dann die Leitlinie mit dem Wissen abgleichen. Und wir haben vor einiger Zeit für Diabetiker ein Buch herausgegeben für die Patienten, wo meine Oberarzt und ich eben immer Leitlinien mit Stand des Wissens und der Intervention, sogenannten Interventionsstudien, also Studien, wo man eine Therapie untersuchte, abgeglichen haben. Und dann sieht man erst, wie dünn das ganze Thema ist. Und wie dünn das Eis ist, auf dem wir uns da bewegen und wie viel falsche Sicherheit wir da produzieren. Und ich glaube, durch die falsche Sicherheit
0: produzieren wir auch einfach zum Teil schlechte und gedankenlose Medizin. Mhm. Gute Überleitung jetzt auch zur nächsten Frage. Was müsste denn Ihrer Meinung sich verändern? Teilweise hatten Sie es schon angesprochen, dass wieder mehr der Patient in seiner ganzheitlichen Art und Weise gesehen wird. Das Reizwort ist ganzheitlich. Ich bin überzeugt, dass vielleicht ein Philosoph, aus meiner
1: persönlichen Überzeugung heraus ein Theologe den ganzen Mensch erkennen kann. Wir Ärzte können nie ganzheitlich sein. Wir sind naturwissenschaftlich gebunden, für uns bleibt der Mensch immer ein unlösbares Geheimnis. Und in meiner Forschungsgruppe ist die gleichzeitige äh, Untersuchung des Genoms, des Epigenoms, dieses sogenannten Omics einfach totaler Alltag. Und trotzdem verstehe ich den Menschen immer noch nicht. Also das Wort ganzheitlich mag ich nicht, das ist eine Hybris des Arztes mhm. und ich habe auch mal ein Buch herausgegeben, das heißt Gesundheitsdiktatur und in diesem Thema Buch der Gesundheitsdiktatur geht es ganz oft um das Thema, wo überheben wir Ärzte uns in unserer Selbsteinschätzung. Also deswegen ganzheitlich lehne ich ab, mhm. aber etwas anderes ist es einfach die Perspektive eines anderen Menschen zu erfragen und dazu brauche ich nicht einen Fragebogen, ich brauche auch keine sogenannten Instrumente, sondern ich brauche einfach schlicht und ergreifend Herz und Seele. Und wenn ich mit Herz und Seele an einen Patienten rangehe, kann es sein, er öffnet sich und er findet es gut. Es kann aber auch sein, dass ich für diesen einen Menschen einfach die völlig falsche Art habe, ihn anzusprechen und so ein Gespräch kann auch mal nach hinten losgehen und kann damit enden, dass der Patient sagt, Mensch, was ist das denn für ein komischer Arzt? Also diesen Mut zu haben, in der Arzt-Patienten-Interaktion zu scheitern. Einfach sich seine, in seiner eigenen Menschlichkeit als Arzt der Verletzlichkeit des Patienten gegenüber zu öffnen, das ist für mich so der Schritt, den wir brauchen. Und dazu gehört dann wieder die Fähigkeit, die ganze Klavi Klaviatur zu bespielen. Und dazu gehört nicht nur Wissen, sondern dazu gehört auch die Klaviatur des Nichtwissens. Ich muss genau wissen, nehmen wir mal eine Therapiestudie an, in der bestimmte Patienten untersucht wurden, die zwischen 40 und 60 waren und jetzt sind sie 70. Was Bedeutet diese Studie für Sie. Dieses Nichtwissen auch dann zu eruieren, ist ganz sicherlich ähm, ein Können. Und zu diesem Können gehört dann aber auch, ganz klar sich festzulegen und Stellung zu beziehen. Und das macht auch meinen Wert als Arzt aus, wenn ich etwas denke zu wissen und wenn ich überzeugt bin. Dann ist es falsch und einfach, glaube ich, feige, wenn man ähm, das Ärzte dann auch gerne tun, zu vorsichtig formuliert, dann muss man auch mal richtig Klartext reden und vielleicht danach ein paar Jahren, wenn neue Studien vorliegen, zugeben, man hat sich geirrt. Das ist einfach das Wesen des Arztes oder etwas bunter ausgedrückt. Es gibt einen guten Grund, warum heute noch Patienten immer mal wieder, wenn sie in der Klinik liegen, Arztromane lesen. Der Arztroman ist schlicht und ergreifend ein Roman, der davon lebt, dass man erst hinterher weiß, was richtig war und das ist etwas, was einfach in unserem Beruf drin ist und was ihn sehr spannend macht und weswegen in der Ausbildung ein bisschen mehr dazu gehört, als nur eine
0: Leitlinie auswendig zu lernen. Okay. Danke für die äh, Antwort. Da waren ein paar Triggerpunkte für mich jetzt dabei äh, zum Thema Verständlichkeit, sich verständlich und klar auszudrücken und äh, vor allem in dieser Art Patientenkommunikation. Ich kann mich erinnern, dass vor Jahren auch die Uniklinik Heidelberg, es versucht hat mit Workshops und ich glaube teilweise Theaterschauspieler, die die Patienten gespielt hatten, die Ärzte in ihrer Kommunikation zu unterstützen, weil da gibt es ja genau immer wieder diese Fälle, Sie haben es schön klar prägnant ausgedrückt, mit Herz und Seele den Patienten zu behandeln, anzuschauen. Es gibt aber immer noch im Jahr 2020 Fälle, die vielleicht auch wieder der Zeit oder was auch immer geschuldet sind, wo vielleicht ein Patient bei einer Magenspiegelung oder einem Ultraschall nicht mal angeguckt wird, sondern hinten von der Ecke mit ihm kommuniziert wird und da halt auch die Frage, warum macht man das so? Oder kann man sich denn da überhaupt noch reindenken? Ich glaube, es ist nicht meinem Alter geschuldet, mhm. sondern meiner
1: Grundüberzeugung, dass ich diese Schulung zu diesem Zeitpunkt als für zu spät erachte. Die Ärzte müssen viel, viel früher schon lernen, dass man Menschen gern haben muss und sich für sie interessieren muss. Und ich kann eine noch so schlechte Kommunikationsstruktur haben, wenn da das Gegenüber, der ja mit einem Wunsch, mit einer Sorge zu mir kommt, merkt, dass ich meine Emotionalität für ihn öffne, dann ist es völlig egal, wie ich rede. Mhm. Und deswegen bin ich sehr skeptisch, ob Schulungen, wenn, wenn Ärzte schon mit dem Studium zu Ende sind und einfach vielleicht eine völlig falsche Einstellung der Medizin mitgenommen haben aus dem Studium, ob dann so eine Schulung so viel hilft. Sondern ich glaube wirklich, ist, wir müssen wieder einfach lernen, auch ein bisschen ungehemmt, mit Emotionen, mit, mit, mit einer Offenheit auf andere Menschen zuzugehen, und einfach das Vertrauen wieder üben, dass es nicht die Technik des Sprechens ist, sondern die, die, ich nenne es mal romantisch, Offenheit des Herzens ist, die den anderen überzeugt. Dass man da trotzdem üben muss, wie man gut redet, ist okay. Aber ich über, er, erlebe bei Studenten immer mehr, dass sie hervorragend präsentieren können, aber ganz oft a. schlecht denken und b. eben einfach ihr Herz nicht öffnen können. Mhm. Und dieses menschliche Element in der Medizin ist unglaublich wichtig und die Selbstdarstellung spielt bei der Schwarzwaldklinik eine große Rolle. Aber ich glaube, in der wirklichen Medizin, wenn man zum Beispiel, wir Internisten heilen ja selten, wir betreuen Patienten über eine lange Zeit, dann nutzt die Selbstdarstellung dem Patienten wenig, das durchschaut er früher oder später.
0: Ich meine jetzt auch gar nicht, also die Workshops, die waren, glaube ich, auch angedacht, sich klar und prägnant mit den Patienten zu unterhalten, also ja. wirklich auch die Diagnose jetzt nicht im Fachjargon von sich zu geben, sondern gut zu erklären. Den zweiten Teil, da bin ich ganz bei Ihnen, die Frage ist überhaupt, meine Hypothese ist die, dass das alles in uns schon angelegt war, ich selber habe jetzt zwei kleine Kinder, da kann ich das super beobachten, also die Offenheit, die Neugier, das Vertrauen, die Menschlichkeit. Man kann von Präsenz sprechen, Achtsamkeit, was auch immer. Und durch die Sozialisation oder auch der Prägung, durch das Studium, durch die Berufsausbildung, kann das den einen oder anderen erwischen, dass dieser Teil des Menschen irgendwie den Hintergrund gerät. Und dann gehört es ja dazu, das ein bisschen wach zu kitzeln, wieder neu zu entfachen. Wäre das vielleicht eine Idee, das schon in so einem Studium mit reinzunehmen?
1: Da bin ich ganz bei Ihnen. Mhm. Was, und da sind wir ja auch letztlich schon bei einem anderen Thema, nämlich was sind die wirklichen Gefahren von Corona? Und die Antwort auf Ihre Frage bei mir wäre, man muss Vertrauen üben. Ich habe von mir aus erstmal das Vertrauen, dass irgendwo, wenn jemand zu mir kommt, er mich am Ende mag. Und ich habe auch eigentlich das Grundvertrauen, ich mag Menschen. Natürlich gibt es dann oft genug Ausnahmen, ja? aber wenn man erstmal mit Vertrauen auf andere Menschen zugeht und ähm, dann dieses Vertrauen nutzt, ein Fundament zu erarbeiten, auf dem man dann frei und ehrlich kommuniziert, dann ist man ganz, ganz weit. Und die große Gefahr von Corona… Das ist meine große Sorge, wenn ich jetzt meinen Enkel beobachte, ist anderthalb Jahre alt, lernt, dass man vor anderen Menschen vorsichtig sein muss, Sandkastenspielen draußen geht, wie würde es im Winter drin, dass dieses Grundvertrauen verloren geht. Und ein Grundvertrauen bedeutet, dass ich durchaus Demokratie leben kann. Ich kann Demokratie nur leben, wenn ich einer bestimmten Institutionen vertraue, meine Stimme gebe, in der Annahme, dass er das Beste daraus machen wird. Ich muss den anderen vertrauen, dass sie mir nicht böse wollen, das heißt auf der anderen Seite formuliert, es kann keine absolute Freiheit geben und ich muss bereit sein, meine Freiheit im Vertrauen auf die Freiheit und den, Miss-, den fehlenden Missbrauch der anderen, meine Freiheit selber freiwillig einzuschränken. Und wenn ich das alles kann, ohne zu verspannen, ohne zu verkrampfen und wenn dieses Grundvertrauen erhalten bleibt dann ist es ja auch ein Grundvertrauen in in Sinn, in den Sinn des Lebens, dass es eben nicht ein Nichts ist, sondern dass es einen Sinn ergibt, zum Beispiel zu lächeln und ein Lächeln eines anderen Menschen zurückzubekommen. Und wenn ich diese Sinnhaftigkeit erlebe, wenn diese Sinnhaftigkeit
0: Tag meines Alltags wird, dann kann ich auch kommunizieren. Mhm. Das ist ja schon eine schöne Antwort, vielen Dank. Und das wäre ja quasi auch schon die Antwort auf die nächste Frage, ob jetzt Corona gut oder schlecht für unser Gesundheitssystem ist oder war. Ich meine so, das größte Fazit können wir zum aktuellen Zeitpunkt sicherlich noch nicht ziehen. Aber gäbe es da vielleicht ein Zwischenfazit? Also zum einen natürlich dieses Vertrauen versuchen zu erhalten, wie Sie es auch so schön erklärt haben, trotz widriger Umstände. Weil ich glaube, das geht da auch ganz schnell unter, wenn man irgendwie sich diesen schwarz oder weißdenkern denkern anschließt und nicht mehr die Mitte sieht und findet was ist Ihrer Meinung nach passiert nach diesem Coronavirus in unserem Gesundheitssystem? Nun, ich würde es viel breiter fassen in unserer Gesellschaft ja. und mit uns selber.
1: Ich sprach eben schon über das Wort Vertrauen und die Bedeutung des Vertrauens für das Funktionieren einer Gesellschaft, genauso wie das Funktionieren einer Interaktion zwischen zwei Personen. Mhm. Ich sprach mit Ihnen schon kurz über das Thema dass Sinngebung mit Vertrauen eng zusammenhängt. Und ähm, fokussiere das jetzt im nächsten Gedanken auf den Begriff, warum gibt Forschung Menschen Zukunft? Forschung gibt deswegen Menschen Zukunft und Hoffnung für die Zukunft, weil wir Forscher Fragen stellen, weil wir definieren das Nichtwissen. Die Universität ist nicht der Hort des Wissens, sondern die Universität ist der Platz, wo das Nichtwissen erarbeitet wird. Und weil ich zugebe, dass es ein Nichtwissen ist, gibt, kann ich ja sagen, jetzt forsche ich, wie ich diese Wissenslücke schließe. Und sei es Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, Religionswissenschaften, Geschichtswissenschaften oder auch durchaus Medizin, Biologie, Mathematik. In allen diesen Wissenschaften kann ich als Wissenschaftler der Bevölkerung und meinem Gegenüber das Versprechen geben, dass dadurch, dass ich Nichtwissen habe, dass dadurch, dass ich das Nichtwissen erkenne, ich etwas erarbeiten kann, was vielleicht das Morgen für die anderen Menschen besser macht. Also durch das Definieren des Nichtwissens kommt die wissenschaftliche Aufgabe. Durch die wissenschaftliche Aufgabe kommen Ergebnisse. Und diese Ergebnisse sind das Versprechen, dass das Morgen besser wird. Jetzt haben wir bei Corona erstens erlebt einen großen Vertrauensverlust, mhm. weil man zu früh zu sicheres Wissen anbot und es zu offen und zu plump einfach in der Öffentlichkeit feilbot. Dann erleben wir aber in Corona auch das Gefühl, dass man alles weiß und deswegen nicht forschen muss. Ja. Und wir erleben dann in Corona, dass plötzlich diese Fragen des Nichtwissens ausgeschaltet werden. Und das ist für Corona dasselbe wahr, was auch für die Religion wahr ist. Wenn ich nämlich alles weiß und jemand widerspricht, dann hat er einfach Unrecht. Wir haben nicht geübt und auch in den ganzen Talkshows nicht geübt, wirklich diese Unschärfen des Wissens herauszuarbeiten und mal Dinge offen zu lassen. Und eine Gesellschaft kann auch nur dann funktionieren, wenn Dinge unklar sind, wenn man mit Nichtwissen leben kann, wenn man mit der Unsicherheit leben kann und nicht immer sofort harte Antworten verlangt. Bestes Beispiel, ist die Maske nun sicher oder ist sie nicht sicher? Verhindert sie oder verhindert sie nicht? Natürlich verhindert eine Maske nicht alles, aber sehr viel. So, diese Differenzierungen fehlten. Und diese Differenzierung zum Beispiel in der Religion ist auch ein wesentliches Thema für die Frage der Toleranz. Wenn ich genau weiß, wer Gott ist, wenn ich ihn ganz klar erkennen kann und Sie haben einen anderen Gott, dann ist das, was Sie machen, ja eine Beleidigung meines Gottes. Also darf ich Sie verurteilen, schlagen, treten. Wenn wir beide uns aber einigen, dass wir Gott nicht erkennen, dann können wir sagen, wir kommen beide vielleicht nur in die Nähe des Heiligen und nicht mal ins Allerheiligste. Und dann ist Ihr Weg zu Gott einfach ein anderer Weg als meiner. Mhm. Das heißt nicht, dass ich Ihren gut finde, ich bleibe bei meinem, mhm. aber das heißt, dass ich die Andersartigkeit in Ihnen schätzen kann. Und jetzt sehen Sie, worauf ich hinaus will. Ich will auf die Akzeptanz der Andersartigkeit dadurch, dass ich eben nicht alles weiß. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und bei Corona verlieren wir im Augenblick das Vertrauen auf andere Menschen. Mhm. Wir verlieren das Vertrauen auf die Fähigkeit, Themen zu delegieren um mal zu gucken, wie es läuft. Wir wollen dann heute schon wissen, ob es wirklich ein sozialer Notstand ist und ob es wirklich so gefährlich mhm. ist. Ach Gott, so schlimm ist es doch nicht, wenn ich eine Maske trage und dann mal gucken, wie es läuft. Dann gibt es ja schon seit Monaten Ansagen, wann es die ersten Impfstoffe gibt. Ich kenne noch keine einzige Impfstoffstudie mit Erfolg. Und es ist einfach viel zu früh, über diese Dinge zu reden und diese ungelegten Eier zu legen. Und wir werden immer mehr eine Gesellschaft, die nicht mit der Unsicherheit des Unwissens leben kann. Und daher sehe ich dieser Verlust des Vertrauens, den Verlust mit Unsicherheiten zu leben, als ein ganz wichtiges Thema, was durch Corona eher beschleunigt wird und zu einer weniger friedlichen Gesellschaft führt. Nicht die Differenzierung in verschiedene Subtypen von Menschen bringt Respekt, sondern die Anerkennung der
0: Verschiedenheit mhm. und die Anerkennung, dass wir eben alle ein Mensch sind. Okay. Das wäre, denke ich, auch eine gute Formel ähm, dafür, dass man sagt, wie finde ich persönlich denn wieder diesen Mittelweg, äh, wenn es im Außen jetzt äh, gerade aufgrund dieses Vertrauensverlustes, Sie haben die Punkte genannt, Warum das so passiert ist, wie es passiert ist, mit dieser einen Wahrheit, die es nur zu scheinen gibt, oder dem Schwarz-Weiß-Denken. Das heißt, jemand, der den Mittelweg sucht, sollte sich darin üben zu sagen, es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt verschiedene und ich brauche auf jeden Fall eine Art von Offenheit, Toleranzvermögen. Oder wie sehen Sie und das?
1: ich brauche eine Offenheit, nicht nur, für, nicht nur Toleranz, weil mhm. Toleranz heißt ja auch, dass ich immer alles gutheißen muss. Ja. Und es kann ja durchaus etwas ähm, in meinem Weltbild mhm. gut sein und was ganz anderes in Ihrem Weltbild gut sein. Ich glaube, die, die, die Lösung liegt woanders, ähm, dass wir wirklich anerkennen, dass es absolute Wahrheiten nicht gibt.
0: Mhm.
1: Ich bringe meinen Studenten gerne ein Beispiel. Wenn ich mit einem Thermometer teste, ob Wasser bei 100 Grad anfängt zu sprudeln und zu kochen, dann muss ich mehr glauben, als wenn ich an Gott glaube. Warum? Keiner der Studenten weiß ganz genau, ob das gerade Strom fließt. Keiner kann mir 100% erklären, wie so ein Thermometer funktioniert. Das heißt, es sind so viele Annahmen, die wir permanent in der Wissenschaft haben, dass in der Wissenschaft viel, viel mehr Glauben steckt, als wir immer nach außen zeigen wollen. Das heißt, diese Offenheit, mit dem Nichtwissen umzugehen, ist der allererste und der ganz, ganz entscheidende Schritt. Und wenn wir diese Offenheit des Nichtwissens haben, dann lernen wir wieder Toleranz. Mhm. Was wir im Augenblick in der Gesellschaft aber machen, ist, wir wollen alles unterteilen in schwarz und weiß und jeder hat seine eigene Rechte und da wird sogar genderspezifische Fragen, mhm. alle möglichen ja. Themen kommen plötzlich hoch, aber es wird viel zu wenig darüber gesprochen, achte ich eigentlich den Nächsten, liebe ich ihn, mhm. um das mal im christlichen Terminus zu formulieren und in der Wissenschaft ist es ja auch wieder ganz einfach, was ist in der Wissenschaft das Schönste, mich mit meinen Kollegen zu zu streiten. Mhm. Nämlich nur, wenn ich streite, mache ich Unterschiede deutlich. Und wenn ich unterschiedliche im wissenschaftlichen Streit deutlich mache, komme ich auf neue Lösungswegen, auf neue Fragen. Für den Wissenschaftler steht eben am Anfang immer die Frage. Und wissen Sie, <lacht> ich finde es immer so schade, wenn in der Politik zum Beispiel selbst innerhalb einer Regierung zwei Parteien sich mal streiten, ich finde das als Wähler ganz toll. Da bemühen sich zwei um die beste Lösung und haben unterschiedliche Meinungen und kämpfen jetzt mal aus, wer die besseren Argumente hat. Wir müssen wieder den Mut
0: haben, uns zu streiten. Also direkt jetzt auch nach Berlin quasi der Wink.
1: Und nicht immer einen homogenen Brei ja. der
0: Einigkeit. Okay. So das Weich, der Weichspülschleudergang sozusagen. Ja,
1: und äh, das Problem der Beliebigkeit. Ja, Wenn alles gut ist, ist alles beliebig mhm. und wir Menschen sind unsäglich unterschiedlich. Mhm. Also alle ähm, denken ja immer zum Beispiel jetzt aus meinem Fachgebiet, mediterrane Kost und McDonalds würde sich unglaublich unterscheiden. Das stimmt gar nicht. Es gibt ein paar wenige Nahrungsbestandteile bei Fast Food, sich um circa 30 Prozent, von mediterraner Kost unterscheiden. Bei den meisten Bestandteilen ist es weit weniger. Mhm. Aber wir Menschen unterscheiden uns nicht um 30 Prozent, wir unterscheiden uns im Metabolismus zum Beispiel vom Vitamin C um 1000 Prozent. Mhm. Das heißt, die Fähigkeit zu akzeptieren, dass der andere ganz anders ist und dass man ihn trotzdem gerne haben kann oder sich mit ihm streiten kann, diese Fähigkeit müssen wir wieder üben. Und das ist, glaube ich, eine der Themen, die bei Corona herauskommen, dass wir ein zu großes Bedürfnis nach Harmonie haben, anstatt die Fähigkeit und die Freude am Dissens zu haben, um für morgen eine bessere Zukunft zu erkämpfen. Mhm.
0: Vielen lieben Dank für diese, ähm, ich versuche jetzt, ihr Trägerwort ganzheitliche Antwort zu vermeiden. Ich sage mhm. einfach... Für diese wunderbare, nachvollziehbare, verständliche und plastische Antwort, Herr Navrott, ähm, ich musste die ganze Zeit an andere Wissenschaftler denken, an Kollegen von Ihnen, ähm, die so eine Seite eben nicht zeigen. Und ich glaube, deshalb kam es oder kommt es auch immer wieder zum Vertrauensverlust, weil für meine Ohren haben Sie gerade wissenschaftlich oder die Wissenschaft klar und verständlich definiert, wie sie funktioniert, wie sie eigentlich angesehen werden sollte. Das, was aber draußen zum Teil auch über die Medien vermittelt wird, ist ein ganz anderes Bild. Und ich glaube, jetzt wird es auch klar, nach diesen letzten fünf bis zehn Minuten bei diesem Thema, warum es so wichtig ist, sich auch mit verschiedenen Meinungen oder Wahrheit, wie man es auch immer ausdrücken mag, zu beschäftigen, damit man einen sinnvollen Dialog sich begeben kann. Weil ansonsten wird es ja nicht funktionieren. Ich beziehe es mal auf meine eigene Forschung.
1: Wir versuchen gerade den Diabetes als eine Erkrankung darzustellen, die deswegen zu Folgeschäden an Organen führt, weil bestimmte reaktive Moleküle, wie zum Beispiel Sauerstoffradikale, die Erbsubstanz schädigen. Ist im Augenblick genau mein Thema. Aber wie kriege ich denn Fortschritt von dem Thema? Nur dadurch, dass mir ein anderer zeigt, dass ich partiell Unrecht habe. Und dann werde ich
0: mein Thema verbessern können. Und das muss ich halt einfach aushalten. Ähm, Nochmal zurück zu Corona. Viele sprechen ja seit diesem Ausbruch der Pandemie, der Krise von einer riesigen Spaltung in unsere Gesellschaft. Wie sehen Sie das, Herr Lambert?
1: Ich erlebe das auch. Mhm. Ich hatte
0: gerade gestern mit unserer
1: Pflege ein ganz kurzes Gespräch und weil eine Patientin kam zu mir und erzählte, dass ähm, bei der Bitte, eine Maske anzuziehen und einen Zettel auszufüllen, jemand die Pflege, die unten unseren Eingang überwacht, angepöbelt hätte. Sowas finde ich einfach erschreckend, weil einen Zettel auszufüllen, damit man für den Fall, dass diesem Menschen eine Gefahr droht, dass man ihn warnen kann, kann doch nicht einfach zu einer Pöbelei führen und diese ganze Maskendiskussion bis hin zum Thema, dass man ihn mit Masken nicht unterrichten könne, äh, finde ich einfach überzogen, unverständlich. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe in meiner ärztlichen Tätigkeit sehr viele sehr gebildete Damen auch in einer Burka kennengelernt, die sehr wohl perfekt gebildet sind, obwohl sie eine Burka anhaben. Und ganz nebenbei, wenn man das oft genug sieht, ich erkenne meine Patientinnen an den Augen. Mhm. Also das ist alles machbar. Man muss nur ein bisschen Gelassenheit und vielleicht ein bisschen Selbstironie darüber hinweggehen. Und dann werden wir das schon als Gesellschaft gemeinsam packen. Mhm. Aber was wir im Augenblick lieben, ist eben ähm, nicht Fragen aufzuwerfen, sondern Probleme zu nutzen, um Menschen einzuteilen in Gut und Böse. Mhm. Und das ähm, ist zu undifferenziert. Und zum Beispiel mich haben diese Bilder in den Zeitungen auch so gestört, wo man dann einen Strand sieht, wo genug frische Luft äh, weht und dann gesagt wird, die Menschen könnten sich da anstecken. Dafür haben wir nun einfach gar keine Evidenz. Aber sich in einem geschlossenen Raum anzustecken, das ist etwas, was ich für sehr gefährlich halte. Und ich finde es einfach eine Frage der Bürgerpflicht, dass man in einem Bus oder Zug eine Maske anzieht und für diese ein, zwei Stunden, die man da drin ist, wenn man länger fährt, ist das ja auch keine Zumutung. Und ich finde, es gehört dann aber genauso dazu, dass der Staat die Regeln, die er aufstellt, a. begründet, und ich kann es um mit der Maskenpflicht im Freien nicht ganz nachvollziehen, mhm. da fehlen mir die Daten. Aber da, wo er es begründen kann, wie zum Beispiel in geschlossenen Räumen, dann aber auch dafür sorgt, dass es umgesetzt wird. Mhm. Ich meine, das muss man auch mal ähm, sagen, zu einem funktionierenden Staatswesen gehört nicht nur das Vertrauen, von dem ich vorhin sprach, mhm. dass nämlich das Handeln derer, die ich wähle, richtig ist, sondern es gehört zum funktionierenden Staatswesen, sonst zerbricht es. Auch das Vertrauen, dass wir alle gleich behandelt werden und dass man da, wo es nötig ist, auch dafür sorgt, mit den nötigen Restriktionen, dass Regeln eingehalten werden. Es gibt einen guten Grund,
0: warum ich in einer Einkaufsstraße nicht 100 fahren darf. Ja. Weiteres Thema ist ja die soziale Isolation. hat ja auch viel mit manchen Menschen gemacht seit dem Lockdown und vor allem auch die Zeit danach. Ich selber habe einen sehr guten Freund in unserem Freundeskreis, den ich seitdem über ein halbes Jahr nicht mehr getroffen habe, obwohl wir jetzt nicht so weit entfernt voneinander wohnen. Dann haben wir auch vor kurzem telefoniert, wurde so ein bisschen hat durchklingen lassen, naja, er leidet schon so ein bisschen unter dieser selbst auferlegten Isolation, die es ja wahrscheinlich auch gar nicht braucht. Aber ich denke, viele Menschen sind, ich sage mal, in diese Blase reingedrängt worden, aus der sie vielleicht selbstständig gar nicht mehr rauskommen können. Ich zum Beispiel fand diesen Ausdruck Social Distancing, wie es zu Beginn dieses Lockdowns kommuniziert worden ist, nicht schön, also vom, vom Fachausdruck her und habe mich dann eher diesem Physical Distancing angeschlossen. Denken Sie, das hat was mit der Gesellschaft gemacht oder macht noch was? Wir Menschen sind soziale Lebewesen und ich denke, Nähe, Umarmungen, wenn man herzlich unterwegs ist, das hat einem schon gefehlt.
1: Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Ich würde für mich und meine Familie mal in, Kauf in, in, in Anspruch nehmen, dass wir alle ziemlich stabil sind. Und wenn ich dann mal drei Monate irgendein Lockdown habe, mich das psychisch nicht aus der Bahn wirft. Nur ist nicht jeder gleichermaßen glücklich und geborgen. Und nicht jeder hat das gleichermaßen einfache Leben. Und damit kann das Menschen ganz, ganz unterschiedlich treffen. Und tatsächlich liegt da ein wesentliches Problem Weswegen ich verstehe, dass Menschen sich wehren gegen so manches, was dieser Lockdown damals mit uns machte, liegt in der Verhältnismäßigkeit der Sprache und des Tuns. Ich zitiere immer gerne, dass es einer kleinen muslimischen Gemeinde von, ich glaube, circa 350 Mitgliedern bedürfte, um beim Bundesverfassungsgericht diese verfassungswidrige Anordnung der Regierung zu widerlegen, dass man Gottesdienste nicht mehr abhalten darf. Natürlich kann eine Regierung sagen, wie man im Gottesdienst sich vor Infektionen schützt, aber sie verbieten, stand ihr nicht zu. Und so gibt es eben viele Themen bis hin zur Wortwahl, Social Distancing. Viel besser wäre es doch gewesen, wenn man von Anfang an über Aerosole Bescheid wusste, zu sagen, Aerosol vermeiden. Ja und ähm, die Wahrscheinlichkeit, auch wenn ein Virus an einer Oberfläche überlebt, dass wenn ich ihn an die Hand bekomme, dass er dann in ein Aerosol übergeht, dass dann jemand anders oder ich selber einatme, ist einfach so gering, dass ich dieser, obwohl ich es nicht beweisen kann, dass es nicht eintritt, dass ich dieser geringen Wahrscheinlichkeit zu liebe, sie einfach vernachlässigen würde. Und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin besprochen haben, in so einer kritischen Phase muss man mit Unschärfen
0: leben. Mhm. Wieder die Frage, wie kann ich mit Unschärfen leben, wenn ich ausreichend Vertrauen habe. Ein sehr spannendes, komplexes Thema, wie ich finde, über das wir geredet haben. Corona ist ja noch lange nicht vorbei. Das wird uns, denke ich, schon noch ein paar Monate, wenn nicht Jahre begleiten. Hoffentlich nicht mehr so stark wie zu Jahresbeginn. Was würden Sie denn so als Wissenschaftler, Mediziner, aber vor allem als Mensch mit Herz und Seele auch raten, wie man weiterhin gut durch diese andere Zeit kommen kann?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Als Wissenschaftler ist für mich der nächste Schritt ganz klar, wenn Impfempfehlungen kommen, erst einmal die Studien und ihr Kleingedrucktes, mir ganz genau anzugucken, ob die Versprechungen wirklich halten und belegt sind. Und mich da nicht nur auf das, was man immer zitiert, statistische Wahrscheinlichkeiten mhm. verlassen, sondern wirklich mich tiefer einlesen in diese Studien. Und ich erinnere so gerne noch an, an, dabei an Tamiflu. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, hat ja. die Bundesregierung unheimlich viel Tamiflu gekauft. Die eine Arbeit konnte nicht reproduziert werden und dass es nur was nutzt, weiß man nicht. Und wir haben jetzt über 150 verschiedene Versuche, Impfstoffe herzustellen. Ich habe schon die Hoffnung, dass einer dieser Impfstoffe nebenwirkungsarm oder sogar fast nebenwirkungsfrei Erkrankungen verhindert und auch vielleicht länger anhaltende Folgeschäden verhindert, aber es bedarf einer richtig richtig guten Studienlage. Und wir sind ja heute so da zumindest in Deutschland, dass die Mortalität im Promilbereich liegt bei mhm. Covid-Infektionen. Das heißt, je niedriger die Sterblichkeitsrate ist und je harmloser und weil wir uns vielleicht durch die Maske auch nicht mehr so mit so vielen Viren gleichzeitig infizieren, keiner weiß es wo was der Grund ist, aber je, je, benig, je, je gutartiger der Verlauf ist, umso sicherer muss ein Impfstoff sein. Mhm. Und das kritisch zu bewerten und mit Patienten zu besprechen und dem öffentlichen Druck, der dann natürlich wieder gemacht werden wird, nach dem Motto, wir haben hier einen großen Erfolg, diesem öffentlichen Druck zu widerstehen, einen klaren Kopf zu behalten, das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist eben, Corona aufzugreifen als ein Thema, das alles wieder hervorzuholen, was ich in diesem Buch Gesundheitsdiktatur oder in dem Buch gibt der Medizin den Sinn zurück, was da mein Grundanliegen ist, dass wir eigentlich uns überlegen, warum machen wir das alles als Ärzte und als Mediziner und als Wissenschaftler und für wen machen wir das. Und wenn wir diese beiden Themen am Leben halten, dann ist die Auseinandersetzung mit einer relativ kurzen Corona-Phase, die dauert vielleicht ein oder zwei Jahre, ähm, gar nicht schädlich, aber sie müssen sich über eins im Klaren werden. Ähm, das nächste Virus kommt und wir haben uns jetzt festgelegt, wie wir mit so einem Virusausbruch umgehen, haben aber auch gelernt, dass wir es das nicht zweimal machen können. Das heißt, es kommt jetzt die ganz, ganz schwierige Frage A. Warum habe ich eine so riesen Forschung jetzt, die auch recht schnell Erfolge zeigt in dem, was man, ich nenne es man nennt es in der Medizin supportive Therapie, das heißt, was man um den, man kann den Virus ja noch nicht behandeln, was man drumherum tut, mhm. dass Menschen überleben, warum hat man das nicht für die Krippe getan? Es gab ja Jahre mit 30.000 und mehr Grippetoten in Deutschland. Warum macht man es jetzt bei Corona? Und ich sage jetzt mal provokativ, wo es nur bisher 9.000 oder knapp 10.000 ähm, Tote gab. Warum hat man das nicht gemacht? Wie geht man mit dem nächsten Virus um mhm. und mit dem nächsten Bakterium um, was sicherlich genauso viele Tote hat? Wir können nicht jedes Mal die Gesellschaft lahmlegen. Und wir können nicht jedes Mal so viele Gelder ausgeben, um die Gesellschaft in die eine oder andere Richtung zu lenken. Das ist eine Frage, die wir Wissenschaftler jetzt schon aufwerfen müssen und wo die Politiker mit uns jetzt in ein Gespräch eintreten müssen, denn ähm, die, die nächste Welle kommt und wenn es nicht Covid-19 ist, dann ist es vielleicht Covid-23 mhm. oder ein ganz anderes Virus oder ein Bakterium, was irgendwie resistent ist. Und, ähm, ab, und, und dann, dann müssen wir uns ja überlegen, was machen wir? Ja? Ähm, mache ich, helfe ich erst, wenn 500 sterben? Helfe ich erst, wenn 5000 sterben pro Monat? Ist ein, ein Menschenleben nur, wenn es seltener verloren geht, weniger wert als ein Menschenleben, was häufiger verloren mhm. geht? Also das sind ganz, ganz schwierige Fragen. Und die Ethiker, die Politiker und wir Wissenschaftler, wir sind jetzt wirklich gefordert, uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Schöner Schlusspunkt, Herr Professor Navrat. Schön, dass Sie da waren. Und ich hoffe, ich konnte zum Nachdenken anregen. Dankeschön. Bestimmt, danke.
0: Das war er, der Bleiben Sie Stimmig Podcast. Schön, dass auch Sie mit dabei waren. Wenn Sie mehr über Stimmigkeit erfahren möchten, dann besuchen Sie mich im Netz auf erfolgston.com.